0: ワインを開ければ人生が見えてくる。このポッドキャストは毎回ある二人がワインを一本開ける間にお互いの人生を語る、そんな番組です。ワインを飲みながら思わず出た話。お互いに話してみると少し違った自分が見えてくる。違う価値観や経験を持つ二人の本音のトーク。それはまるでワインのペアリングのように、この瞬間にしか生まれないものになるはず。ちょっと真面目な話をするさしのみを、今夜は特別に公開。番組の構成は、一つのペアにつき、三本構成。一本目と二本目は、ペアリングトークと題して、全後編に分けて、ちょっと真面目な話を。三本目は、酔ったテンションで話をする打ち上げという構成にしています。今回は、お馴染みの相馬さんと、相馬さんの映像作りの友人であるたっちゃんとのペアリングトーク後編となります。映像の歴史や、さらにそこから人間の本質など話が広がっていっています。ぜひお聞きください
1: 。はい、うん、じゃあ。リングトークラジオ後編とということでで今回もですね私相馬と、えー、映像クリエイターのたっちゃんですね、はい、2> で2人で後編を進めて,ていきたいと思います。うん、前半は2人ともの中共通点として人に興味があるみたいな話と、うん、あと、まあ、その映像の話みたいなので話して、まあ、僕はそれの中で映像を使って人間理解に役立ててるみたいな話をしてたっていうところなんですけど。うん、そうですねはい後編はですね人の,人の理解っていうことと
0: か
1: それを映像を使ってどうするかみたいなところでちょっと話をげ広げられると面白いかなとか思ってるんですけど,んな,どなんか鈴木さんと話したいテーマとかありますかも
2: うテーマがあのテーマを今ね見てるんですけども「でかいね
1: <笑>映像が人
2: 類に与えた影響についてもう学者かな?」みたいなテーマですけども。<笑>いや僕の気になるレ
1: イヤーはそこなんです
2: あそうですよねさっき聞いてた感じだとそそこに行き着きますすよよねねうなんで
1: すよ、ね、映像が人類に与えた影響について映像はなぜ人を魅了するのか好きな映像と好きな理由映像が果たす機能と。まあ好
2: きな映像と好きな理由だったらめちゃくちゃゃく話せそうな気がしますけど
1: 相手高いとこ行この
2: <お><笑>他はもうなんか普段からそれについて考え続けてる学者さんしか答えられないんじゃないかっていう,いう<笑>ま
1: あでも答えを知りたいわけじゃないですもんねそうですねそれなりに普段自分が思ってることというかうんうんうんいう感じかなどうですか、えっと人どれから話します？<笑>あ、これやってみますか？じゃあテーマ。あ、えっとこれに関わらずな何しようかなっていう。うん<ー>うんうん。なんか話したいテーマとかありますか？さて。そうですね。うん、僕はこの映像はなぜ人を魅了するのかみたいなのは、人の理解と映像の理解の二つがこう合わさってて、さっきの前編の前半かの話ともなんか通ずるものはあるかなとは思ったんですけど、うん、どう。して映,像まあ、映像が何かっていう定義からかもしれないですけどね、まあ、なぜ人を見ますか魅了するって状態っていうのはどういうことなのかと
2: かうんいう,うんめちゃくちゃ難色示されてる第に聞いいてみたい、えー、そっちか<笑>
1: <笑>なんか定義みたいなところって難しいですよね。そうですねでもブックスクールで最初学んだときにまあ映像の学校で学んだときに初めて出てきたかもしれない
2: ですね、ブックスクールっていう名前う
1: う2二人が出会った映像学校の名前がブックスクールで渋谷の学校なんですね。ええはい、そそうでですねこ最初出ててきたたた教材で映像のの歴史っていうのがあ、うん、ありました、ね、ありままししねねよ、うん、最初初めて映像っていうのが生まれた時に写真を何十個か並べてそれをパタパタパタパタ,パタさせてそのボックスの中を覗き込むっていうので客寄せしてお金を取って始めたみたいなところが期限みたいなのがあって、ね。わかりやすく言うとパラパラ漫画ですよねそうですね当時からいくと最先端パラパラ漫画うん、うん、そうですね、はい、なんかダンスしてる映像だったと思うんですけど、うん、これがあの人類の初めての映像かとかってちょっと感動してたんですけど、ね、確かに
2: 当時それを作った人っていうのは、うん、写真じゃ伝わらないと思ったんでしょうねそ動きを伝えたいというか,うか、ね、ダン
1: スを写真で表現めっちゃいいねって思わせるの難しいですもんねあ。あとなんかノート書いてる時にパラパラ漫画ってやっぱ小学生の時なんか自然と書いて作ってましたよね。<笑>あれ作ってなかった？<笑>まあ人によるのかな<笑>
2: あ。作らないタイプでしたね。ああそうなんだ、ね。すっごい
1: 書いて作ってたタイプなんですけど。うん、はいはいはい。あれでこう原理があって動くって分かったらこれ写真でもできんじゃないって思うのは確かにそうだなっ
2: てああ写真を並べてもとあそうそうそう,うそれは確かに絵の
1: 文脈からもあるかもしれないですね
2: そうですね映像の
1: 歴史ってすごいなんか興味深くて面白いかもしれないですねうんうん、うん、とはいえ写真とか
2: も、うん、あのパラパラ漫画みたいな映像もそうですけど、はい、最初ってお金持ちの趣味だったんですかね、うんまあ、そうですよねめめちゃめちゃゃ高かかったですよねなんかデジタルが広まって忘れがちですけど、うん、写真をたくさん並べるって当時いくらかかったのかっていういやもう多分今の感覚で、うん、すごい予算かけたきっとそうですよね,ねハリウッド映画ばりじゃないですかもう今だって、えー、フィルム1本撮ってうん、うん、現像を出してプリントするって3000とかかかるんですかねわかんないですけど
1: そんなにするんですか20 4枚27枚ち<ー>ちょっと忘れちゃいましたけどそうですよねあのフレームレートっていうのもちょっと映像の学校でも学ぶんですけど<あ> 1>, 1秒間あたりに使われている画像結局映像ってみんなが捉えているものっていうのは画像のこう連続性を映像としてただ認識してるだけであれはあくまでもやっぱ画像の変遷なんですよねそのフレームレートっていうのがあって、えー、シネマ系、まあ、その映画系だと24枚作られててテレビ系だとまあ30枚ぐらいがはい平均でスロー映像とかだと60枚以上使われているものがゆっくり見れるそうです、ね、最低限度の
2: ,、うん、
1: あのフレームレートっていうのがあっていや
2: ーなんかスマホとかもう今当たり前になっちゃったんで忘れがちですけど、うん、動画とか写真めちゃくちゃ作んの簡単,簡単と
1: いうか、うん、誰でもできるようになりましたね。本当ですよね、うん、これでもそういう研究とかが進んで、うん、広く対象に行くみたいな過程がねうん、うん色々研究してくださったが故に言ってるってことで,ううで、ね、こういう経まあ,あの心理学とかも結構そうなんですけど、はい、戦争とかの時のプロパガンダとしてこういう映像がめちゃめちゃ使われて発展するみたいなのはそういう文脈でもあるので,で、ねうん、これでもう,そうです、ね、歴史を見て何がいい何が悪いとかじゃないですけどやっぱりそういう戦争があったからこそ発展した産業と文化があるみたいなのはなんかすごく面白いい点だなと思いますねプロパガンダっていうところの文脈っていうのは色濃く映画とか映像っていうのは受けてると個人的に思ってて、うん、その文脈がいい悪いとかじゃなくてそれも含めて今のその映像業界があるんだなとかと思うと面白いなとはちょっと思ってますね。誰
2: が聞くか分からないので、うん、今話そうかどうか葛藤してるんですけどうん、うん、インターネットだったり写真だったり動画だったりうん、うん、そういうものを広めたのって、はいえー、戦争とエロですよ<笑>あ,ああ言っちゃったこれカットされないんだろうなあのー、戦争とエロって対局,に対,局対局にありそうなもののようにも感じますけれども
1: やっぱりなんかそれは僕のくくりの中でいくと本能っていう言葉で何かくくられるもののような気がしていて確かに対じゃなもっと本源的なところでいくと生きるっていうことに対するインセンティブの発露が戦うことだったりその聖をつないでいくこと。めめちゃめちゃゃかっこよく言いましたねねそうです生をつないでいくことカット
2: <笑>本日3回目でございますけれどもい
1: やなんかでもその文脈あると思うんですよね結局全ては生き残るためにチョイスを人間はしていてそれぞれの生存戦略において何かを行動選択をしているっていう風にも捉えられる。たまに理解できないっていう人がいるとすると多分自分の生存戦略としてはあの生き残る可能性が低いというふうにその人が感じている行動をその人にとっては理解できないでもっと言うと多分生き残りたいと思ってる人と生き残りたくない人っていうのが多分いると思っていて、はい、生き残りたくない人からすると何でそんなに性に執着した意思決定ばっかりしてるんだろうみたいなことも多分感じてると思うんですよね。確かにはいそういうレイヤーでなんかそれぞれ捉え方っていうんですかねそれ多分そういうのも映像の使い方見方っていうのもなんか影響してくるところにはなってくるかと思うんですよね
2: また脱線してますけど今何について話してました
1: っけねじゃあ人類にとって映像がどのような影響を与えかったかっていうのがちょっと下の方にちょろっとだけ見えてるとなる
2: ほどその結果、はい、行き着いたのが戦争とエロ戦争とエロいやーちょっとふふふって笑っちゃいますけどね結局っていうかめちゃくちゃ大事なことかもしれないですまあ戦争が大事というわけではなくてうん必要というわけではなくて、うんうん、そういうことが言いたいわけじゃなくてそうで
1: すねそこの吉し氏しの話ではなくて、うん、鈴木さんが<笑>、まあ、戦争とエロについて何か感じたんですねわ<笑>かんないですね<笑>ちょっとまとめようがないな<笑>。<笑><笑>
2: いうことです。それぞれ<笑>そういうことなの？それぞれのう解釈でお持ち帰り
1: ください。と僕の生存戦力ではないわ。それはちょっとわかんないな。聞かなければよかったっていう感想もね、<笑>うん、ありだと思います。<笑>はい。そっか。うん、まあね、多大な影響を与えてるそのコンテンツの人類にものではあるかなとは思ってますけどね。うん、そうですね、えー。なんで映像って魅了するんですかね？えっと。それもなんか生存と関係あるの
2: かな。これは例えば他のメディアと比べてっていうことですか
1: 。ああ、そういう対比もあるかもしれないですし、うん<う>
2: なんか別になぜそのメディアが人を魅了するのかとした場合に、はい、テキストだったり写真だったりあと、うん、あとなん,なんだ？音楽もそうですし、うん、なぜ人を魅了するのか。でまあいろんなことに言えると思うんですけど、はい、なぜ映像がっていうことですよね。
1: そうですね。まあまあ一
2: つあるとすれば、うん、テキストとか音楽とか写真もそうですけど、うん、映像ってそれをすべて使えるというか、うん、含むものが作れますもんね。
1: 含むものを作れる。写
2: 真と、はいえー、言葉テキストと音楽、うんうん、動画って全部入ってるじゃないですか。ああ。はい、だからこそなんというか他のメディアと呼ばれるもの、うん、に比べて刺激が強いというか同時にこう入ってくるわけですよねテキスト、まあ、テロップだったり音楽 BGMSE、えー、交
1: 換音情報量がなんか一番多いというか、はい、で人間が使う聴覚視覚うんみたいなところ今
2: のところ五感を二つ以上刺激できるものっああまあでも食と感はもっと多いか食は
1: 触覚も入りますよねなんでなん
2: で魅了という点で言うともしかしたら食の方が好みに合えば
1: 高いのかもしれないですね。なんか昔の映像でなんか匂いもつけて、映像を作るみたいな試みもやってましたよね。で、言います
2: ね。あ、あとあのー、映画館でも今フォーディエックスでしたっけ。匂<ん>いを感じる、ね、映画ありますよね、はい。あとなんか風とか、なんか水しぶきみたいなもありますよね。うん、ありますね。うん、なんで、うん、まあだからといって。映像。で一番人を魅了するのかどうかは分からないですけど、一番
1: かどうかやっぱりその人のなんなんていうんでしょうね。うん、受け取る受信機にもよってくると思うんですけども、ね、かなり強力なコンテンツとして、うん、今この世の中に魅了されるコンテンツとしてあるっていうのはなんとなく感覚として
2: あるんですよね
1: 。ねまああの興
2: 味関心の強さは人それぞれだとは思うんですけど、うん、例えば。えとその刺激を受けたことで泣いちゃったみたいな、はい、ほどの感動、はい、心の動きがあるとしたら、はい、映像を見ることか何か感動的なものを食べることなのか、はい、泣くほど人を魅了するというか心を動かされるものって。まあ当然テキストもあると思うんですけど、うん、動画結構
1: そうか使われるところとかうですね何、うんうん、かその別の用途として何かを伝えていく心を動かしながらみたいなうん、うん、戦争でいくとまあ勝つために応援されるための何かこう素材を集まあそれは多分今の政権放送なり政治の,そのアピールの仕方っていうところとかまあ,まあショート動画とかいろいろ TikTok とか Twitter とかでも使われながらそういう政治活動してるとか人もいると思うんですけど何かこう伝えたいすごい欲求をこう,うまく伝えられる手段として映像がある。
2: まあでもなんというか昔からそういう点はあったんでしょうけど、うん、その場にいなかった人あるいは行けなかった人のために、うん、疑似体験をしてもらうためのもの
0: <ー>
2: なのかだから体験に近いものを視覚と聴覚によって疑似体験再体験してもらうという意味合いが強いのかそ
1: こにやっぱ人として伝えたいって思いもありますよねうですねそれを伝えたいいっていうすごい欲求があってそれを何か保管するものがないかって試行錯誤した上でそれが作られているじゃあ人はなぜ人に対して伝えたいという気持ちを持つのか、うんうん、そうですね、うん、あ
2: ちょっとテキストとか、うん、まあもうちょっと紙み砕くとお手紙、うん、と比較してみようと思ったわけなんですけど、うん例えば何か感動したことをお手紙というか言葉にして伝えようとするとま感じ方は人によると思いますけどなんか嘘くさくなったり言葉が足りなくて伝わらなかったりってあると思うんですよね例えばそうだな夕日が綺麗だったみたいなことを言葉にした瞬間にもうなんか違うものになっちゃうというか
1: そうですね
2: それよりは写真もそうですけど動画もそうか写真だと一瞬の切り取りになってしまうのでまた目で見るとものとは違うかもしれないですけどまあ夕日だってこう揺らぎみたいなものがあって常にずっと同じものがそこにあるわけではないのでその実感変化を伝える言葉ではなくより送りたい伝えたい人に伝えるのには動画あるいは映像はすごい向いてるんでしょうね<ー>今のところ。なるほどに白い
1: とかもそうですけど何かこう形に残して人に伝えていくみたいなこの欲求もなんかもしかしたらさっきのお話でいくと、はい、そうやって周りにそういう、まあ、危険を察知したりとかすることを伝えることによって、うん、そのグループ全体の保護につながるとかなるほど、やっぱ生存的なものとかも、結構不可分に関わってる気はするんですよね。あっち行ったら危ないぞって伝えるのを言葉じゃなくて、その人のその形、身振り手振りじゃなくて、写真で持ってって、こんな崖があるとか、そういうのにもやっぱ役立つ気はするんですよね。まあ、結局いろんな欲求があるけど、人間として何の欲求が一番高くて、それの欲求の中のどの部分に一番寄与してるのかみたいな、うん。ものがなんか全てのものとかこととかって伝わがってくることになるのかなとは思うんですよ
2: ねうんそうですね、はい、うん干してる時は別ですが、うん、情報より感覚みたいなものの方が伝わるの早いんでしょうね伝わると
1: すれば、うん、感覚って今どういうそのもののことを感覚って言ってますか
2: うんとさっきの例で言うと綺麗、はい、みたいなのって情報として伝えても伝わらな
1: いというか
2: 目で見る感覚みたいな音もあるかもしれないですけどはい、はい、その方がスピードが速いっていうとちょっと味気ないですけどちゃんと届くかな難しいっすね
1: 。そううですね、うん、伝えるっていう行為の前前提提ととして伝えるる側がが自分と同じ受信機がある前提でを持ってますよね
2: 。そう、ねはい、見ることができるとか
1: 鼻こう発話できるとか、うん、まあ受信機の方だから聞くとかかもしれないですね、まあ、触覚を触って何かこう物の感覚を手が感じられるとか、うん、そ
2: れはでも思い込みの部分多いですね大きいですね。そう
1: ですよね実際に何か自分と同じように感じられるって、うん、多分究極最後まで分かんないと思うんですよ目の前の人がでも,もなんか伝わると信じて人は伝えようとするっていうのはすごい面白い挙動だなと思っ
2: てそれ面
1: 白いな下手したら会話自体も多分今日もそうかもしれないですけどもしかしたらたっちゃんと僕は一切会話してない会話をしてるのかもしれない、うん、会話してない会話をしているのかもしれない、うんはい、会話してるようで会話してないのかな？っていう。<ー>それぞれの中の解釈が続く、連続性が会話であるとすればうんうん、うん、そうですね。その解釈が理解しないままこう進んでいくことって会話なのかとか何をもって会話なのかって話なんですけど
2: 本当ですねあの言葉で今伝え合ってるわけですけど言葉というか音声で伝え合ってるわけですけど、うん、聞いて想像する時にもう一旦自分の記憶の引き出しの中から近いものを想像してるというか、はい、経験値によって多分見てるものって全然違うはずですよね。そうですよね仮にあの触覚だとか目とか耳とかから感じるものが同じだとしても、はい、記憶の違いによって全然違うものを想像しながら話しているというかそうですねその点映像はあれですね形としてアウトプットできちゃうので,そうです、ね、同じものを見ることはできるかそれでも感じ方は違うかもしれない
1: けれどもそうで,す、ね、でもそこをなんか信じたいんでしょうね。同じものを感じ取れる人だろうというものがあってそこが伝わることによる快楽が何かあって、うん、でも確かに好きなものがこうね今日たっちゃんの家にも友達から「あサカナクション」のライブブルーレイが送られてきて「絶対から見て」っていうこの気持ちは多分、うん、それと多分一緒な気がするんですよ。なるほどその方も多映像クリエーターの方なので
2: 言葉
1: よりこっちの方が早いやと思って送ってくださったんだと思うんですけど
2: 今聞きながらニヤッとしてる人は一人いればいいなと思いますけどね<笑>そうですねここは絶対カットしないです<笑>
1: <笑>聞いてくれるかなわ<笑>かんないですけど<笑>絶対聞いてくれると思います<笑>でもこの欲求って、うん、なんかすごく大事で大事にしたいなと自分自身もなんか伝えたいなと思うものがね、溢れた時に発露して誰かにこう伝えたくなっちゃってるなっていうのがあってこの感覚って何なんでしょうねでそれをあの手この手まあ音声なりもこれも音声コンテンツでやってますけど音声なり映像なりでこの伝えようとするこの人間の差がめちゃくちゃ面白いなって思ってます
2: <笑>面白いですね面白いですよね、あのーススングスファインダーのトップに着想が来る思考があっちこっち行く人間としてはですね思い出しちゃったことがあってですね学生の頃コピーライティング勉強してたんですね<あは S 1> でその時面白いなと思ったことがまあ日本の事例では少ないかもしれないんですけどそもそもコピーライターという職業は日本の言葉なのかな海外ではクリエイティブと一言でまとめて言ったりする場合もあると聞きましてめ
1: ちゃめちゃ雑な括りですねクリエイティブ雑
2: っちゃ雑ですねですが逆に言うとあのー、言葉を、うんまあ、広告を作るという前提があったとしてうん、うん、そこに言葉を載せない言葉はいらないと決めるのもクリエイティブという職業の一つのなるほど、仕事の一つなんですね。はい、で、日本のコピーライターはそこまでできるかは分からないですけど、はい、言葉を作る仕事なので、なんで、どう伝えるかを考えた時に、うん、言葉じゃ伝わんないな、伝わんないから他の表現にしようっていうのを決めるのもクリエイティブの仕事だと。なるほど。それ、ちょっと面白くないですか<笑>言葉を使わないクリエイティブですね。うん。あのー、うんさっきちょっと出てきた話みたいに写真だったり動画を見せて言葉を押し付けないというかどう感じますかっていうことですよね要はね語らずして
1: 伝える、うん、なんかジブリ映画っぽいですね
2: なるほどああ言語化しないっていうチョイス最近のねあの何を話してもネタバレになるので話せないでおなじみの君たちはどう生きるか<笑>、はい、あれもちょっとね理解するの難しかったですもんねとといいう発言もちょっと良くないのかな
1: なんか理解できるとか理解できる説明が必要と思ってること自体がもしかしたら相当なおごりなのかなっていう意味を先ほどの,その結局最終的には人の思ってることとか感じてることっていうのが理解しえないっていう文脈でいくとその文脈であれを見た時に理解しえないねっていうことで終わる話なんですけど理解するように説明があるべきだっつながりたいとか伝えたいっていうところの文脈を組んでる気がするあまそれ自体がいいとか悪いとか言ってるわけではないんですけどやっぱりそこの伝伝えたたたいいいわりみなぜそんなに言ってることが自分の理解できる形で伝わってこないことに対してみんなこれだけのこう思いを持ってるのかっていうのも面白い挙動ですよね。
2: 確かに何だろう「暗黙の了解」ビジネスの前提、うん、伝わる形で発信しなければいけないみたいなそうですよね感覚ちょっとあるかもしれないですね。す
1: ね簡潔に結論から述べよっていう、うん、これでも人類の歴史から見た時にその行動が求められるっていうのは、はい、どの時期から始まって誰がどう始めたのかって絶対あるはずなんですよ。それがだだっていうのののは多分今のこの時期だけな場合もあるはずと思うんですよね、はい、なんかその辺はちょっと僕興味ありますねそうですね、うん、この伝え方とか映像とかも感じるとうん、うん、この人のいいところをどう伝えたらいいんだろうみたいなのすごく鈴木さんもカッチャもはい、はい考えてるって言ったと思うんですけど<笑>、うん、僕もめちゃめちゃ考えるんですよね、うん、そう思った時に別に映像じゃなくていいんじゃないかっていう結論にも行く時があってそうですよね<う>なんで、うん
2: 、映像クリエイターなんて言ってますけど、うん、映像じゃない方がいいのではっ
1: ていう時あるんですよねありますよね<ー>そう思うこの人の良さは映像じゃないなってああれあでもあの感覚もなんなんでしょうね
2: いやわかるななんかそう今これもそうだし声の方が伝わるんじゃないかもある
1: しそうですよねな謎なでしかも誰に何を伝えようかによってそれも全く文脈が全く変わるからそこの文脈を僕らは知りたいんですよねその何かを伝えるっていうお手伝いをする時とかである時にどうしてもこの人がどういう思いで生きてるのかっていうことにふ,ふれ、触れたくなるというか、うん、触れざるを得ないっていうところがあるんですよね。そ,ねうん、そこを触れずに、あの作ったものと作ってないもので、その映像の。なんかこう、クオリティって変わる気がしてるんですよ。個人的に。そうです。絶対そうですよね。ですよね。確かあの、一緒にスクール変えた時の,の先生で、そ、あの曽根さんっていう方がいたと思うんですけど。はい,は,いはい。はいインタビューするときにその人のことをめちゃめちゃ調べてめちゃめちゃ好きになってインタビューに行くみたいなのこ,のことをおっしゃってたと思うんですけどやっぱりこう何かこの人のことを掴んで世の中に伝えていくってことをやるときにそれぐらいの覚悟を持ってやんなきゃいけないんだなっていうのはその時を聞いてても思ったんですけどやってみて自分自身もめちゃめちゃそうだなって今感じてるところなんですけどそのあたりっちゃんどうですかで
2: す、ね、いやあありますね、あのーうん、特にに完全に初対面の方のの方時は、うんあのーインターネットは特にそうですし何かその方が本を出版されていたりした時なんかは読んでからいきますよね何かその人の考え方をある程度知っていた方が理解できるのではないかでも難しいのは伝える場合に作った映像を見るのは何も知らない方のはずじゃないです
1: かそうですねなので
2: あんまり知りすぎちゃうと質問がマニアックになっちゃうみたいな時あって。知ってる前提になってしまうというか確かにそのバランスというか知ってから少し時間が経って冷静になってから質問を考えた方がいいのかなとかでも仮にその人のことめちゃくちゃ嫌いで映像を撮りに行ってもいいものを作れる気が全くしないですけどね。
1: なんで,でもそう、うん、しし知りはしておくんだけどバイアスは持たないっていうのもすごい大事なああそうですね,ねそうですよね<分>この人はこうであるっていうものに当てはめようとした時点でその人の理解ではないんですよね
2: いや本当そうですね,ね
1: 自分の理解に対するこうピースとしての扱いになっちゃうというか今朝かな、うん
2: 、見た動画で、うん、動画制作者の方のみん動画制作者の方に密着した動画みたいの見たたわけでですす、うんまあ、ドキュメンタリーみたいなことですね、うん、その人がおっしゃってたのでちょっとハッとしたのが「うん、そういうことありますよね」って言っちゃった時に、うん、自分の経験したことのないことをあたかも知ってるかのように相づちを打ってしまったと、はい、今嘘ついちゃったと、はい、相づちレベルで嘘ついちゃったってなんかそういうことやってるなと思ってちょっとハッとしたんですよね。<え>なんか一般論にちゃんがそうそうそう一般論としてそういうことってありますよねって合わせるのってちょっと失礼というか無礼というかああどうなのと思って自分の経験の中で分かるって言えるのならいいんですけど、うんはい、そういうのあるあるですよねっていう感覚で
1: 分かるって言っちゃうのはちょっと嘘だなとなるほどその嘘をつくっていうことがどう捉えてるんですか<笑>、うん嘘をついちゃいけないことだっていう感じなんですかまあ、い
2: けないとは思っ
1: てなかったんですがハッ、うん、とした
2: というか、はい、
1: そのハットってどんなハットだったんですかう
2: ん、その合わせていってしまった時点で、うん、そこで起き
1: ている会話がちょっと嘘っぽくて嘘っぽくなっちゃう,う嘘っぽくなるとこち
2: らが嘘をついている前
1: 提で向こうに話させてしまうっていう感じですか、ね、なるほどその文脈での引き出しにしてしまったという何かこう恣意性っていうんですかそのコントロール感みたいなものが自分の中に残るってこと
2: ですそうですねなんかこ
1: ちらが引き出したい情報を引き
2: 出すために、うんうんコントロールしてる感じはちょっと違うのではないか
1: って、ね、そういうことです今朝、思いましたね。なうです、なうというか、もう今日ですす。あ、あのー、え今日遊びに来るって掃除してたっていう感じ聞いたんですか<笑>掃除しながらそんなこと思ってたのか、えっと、今朝というか、実質
2: 2時頃なんで、えっえ,えっとあ、お会いしたあとじゃないですかあ,あ,あ、あのー、午前2時、午前すね寝る前ですねよね。なななんかかそのススタンス自分にはっったなと思って、まあ、いい動画だったり、うん、インタビューだったり
1: の定義にもよるんですけどそうですよね<ー>その人の,その本来の形、まあ、本来の形が何かっていう話もありますけど、うん、えとその人が自分の意図しない形に押し込められてその押し込められた後のものをそ他の方に伝えるっていう意味でいくとそのそこの像とずれてるっていう意味での本当の自分っていう。そうずれ、ね、が起きるっていうことに対しての感じ方なのかなと思って、うん、まあそれが実際にその伝えられる側の人が望むっていうパターンと望まないパターンっていうのもあると思うんですけど、うん、なんか望むパターン望まないパターンで自分がこう当てはめちゃったパターン当てはまらなくても自然とそうなっちゃったパターンとか、うん、いろんなパターンあると思うんですけどな何なんなんつったに、まあどれもあまあまあまあ確かに。ありかなとは思うんですけどそれ、ね、がいい
2: とかではないかもしれない
1: どう感じてそれをあの望んでるかいないかどうかの,、うん、あのすり合わせができててそれをやってるかみたいなの僕はでかい気がしててこっちの糸にこっちの方がいいと思うものにこう完全にすし詰めみたいな感じでこう、ね、押し込んじゃってぎゅうぎゅうのサバ寿司として売られるみたいなことを意図せずサバが売られていくみたいなのは個人的にはなんかあんまりなるほどういう個人的な意見ですけど、あんまり好きくない感じなんですよね。だから僕も撮影するときは、なるべくやってくださいってほ、ほぼ言わないですね。なるほ
2: ど。ああ、そう、それは、それは一緒ですね。やってくださいっていうのは、どう、どういう。あの、例えば電話を持って話すよ
1: うなシーンを撮りたいので、<笑>お芝居になっちゃう,う,です、ね、う。そう、そうですね。うん、で、結局それでこうかっこよく話してるシーン画角で撮りました。うん、で、それで、なんか、あの人かっこいいと思う文脈で、その人が生きざるを得ないみたいなことになったときに。うんうんうんすごい安っぽいですけど電話かけてかっこいいっていうその文脈もちょっとどうかと思うんですけどアロハみたいな手しな
0: がらやってますけど
1: そう古いな
2: スマホの時代違う違うこれ
1: はフライデーナイトのウイスキー飲むとこのおダンスのとこじゃ分かんないかより古いな古くなるよなおよなおティックトック見てないんだよなだからそこの姿勢を隠してやっちゃってるとかあのお互いの意見をすり合わせずにやっちゃってるところになんか後ろめたさを持っちゃうっていう感覚は僕もすすごいわかりますねあそうですよねあそこがまあどういう形であれ、うん、この伝え方でどうですかっていうすり合わせができてるかっていうのはなんか相手に対する配慮っていう文脈があるのかなとは思いますね。そうですね責任持ててるかかかっていう部分もありますよね確かに確かにに自分がこの寿司を別の形でこの寿司で打って、うん、じゃこの本編の方に寿司殺到したらどうすんだみたいな
2: 。うんうんうん、なるほどんかいよ
1: いよちょっと迷走した会話にはなってきたんですけれども<笑>あでもね後半の話で<笑>映像と人とはみたいな興味がくるやっぱ人を軸にやっぱ。僕ら話すす傾向があるなっていうああ本当ですね感じがあって人の理解をどのような手段,手段でこう伝えていくとか、う
2: ん、
1: あの理解していくのかみたいなところに興味がある2人なんだなっていうのはちょっと改めて感じましたね。ね
2: あなんか一つ伝えておかなきゃなとは思ったのは、うんうん、我々はちょっとドキュメンタリーと言い切らなくてもいいんですけど。はい、その人の人魅力だったたりを伝えたいっていう方向が強いので、はい、あのお芝居とか映画とかミュージックビデオとかいわゆる創作完全にゼロから1からって言った方がいいのかな作るものとはちょっと違う話をしてますねお芝居をさせるのはそれはそれで
1: いい映像だと思いますしもちろんその作ろうってやってるってことですもんねみんなでそういうもの、ね、そうですよねうんそれは別にそれを否定する目的では全くなくて、まあ、全くないです,いですそれはそれで素晴らしい映像だしクリエイティブ
2: ですでそうですね必要でないところでお芝居させちゃうのは違うよねっていう
1: 話でしたね、うん、そうですねさせちゃうとかさせられてることにも気づかずになんか操作しちゃってるとか<笑>そうですねなななんかか違うのかなみたいな、まあ、それもただね,そうね撮る側の好みもあるかもしれないですよね逆にそれをやることによって本当にその人の良さが出るっていうパターンもあるので,そうですよね。本当にいい悪いもないなとか常にこの映像作りってめちゃくちゃ楽しいなってこういうところだと思うんですね正解なさすぎて確かに何これって毎回なってますよね本当にもう細かいメイ,メイクアップ動画とか僕最近作ったんですけど。知らなかったええそんなことやってるんですかそうんか依頼があったんでメイクアップ動画とか作ったんで
2: すけどんかこういうの撮れますっていう言ってないんですけどポートフォリオ的なのを自分にメイクをする動画を撮ってお送りしたとかそういうそんなことはないしてないんですしてないです僕がそう
0: そうそう
1: メイクするとこまでしたのかなあのあの TikTok 見てないんで分からないと思うんですけど中華の,あの泡だらけのおばさんから始まるこうメイク動画があるんですけど分かってる人はちょっと爆笑だと思うんですけど<笑><笑>あ
2: あいうのは作ってないですね。おなるほどね
1: とかねなんかいろいろやってますね面白いですね、うん、人間理解とはみたいな話に結局行くので結局人間理解したいっていう二人なのかなと思いながらですね人間理解っていうかまあ多分人間理解を通して自分理解とかも多分入ってるんだと思うんですよね、はあ、確かに確かに、うん、多分ついぞ死ぬまで多分理解せずなんとなくこうかなで死んでいくんだろうなって今も思ってますけどねまあそうですよねそれもそれで
2: 楽しいなっていう,う今70億ぐらいいるんでしたっけね、うん、70億通りの人間いると思ったらまあ無理ですもんね理解しきるの無理
1: ですよねなんか統計的には
2: あ分かんないよ分母にもよりますけどまず
1: は 2,000 人って言ったりしますけどあ、はあね統計的な何か明らかな優位性が分かるのは 2,000 人だみたいな
2: ただその統計とか傾向から外れた人に興味があったりするわけじゃないですか、うん、相馬さんは
1: いやそれも興味ありますね<笑>めちゃくちゃ興味あるわなので一生飽きないですよね多分飽きないですね空気読めない話ししてる人を見たっても僕なんかねスタンディングオベーションしたくなるんですよ。なんか手叩きっていうこう<ー>なんかああ面白いよくやったみたいなあの,あの空気壊す感じめっちゃ好きなんですよ。<笑>えっと多分そろ
2: そろ締めとか言いたいんだと思うんですけど
1: 。ね、止まんないですね。
2: 空気空気読めない人最近見たなんかエピソードあります
1: ？空気読
2: めない人最近見たエピソードうーん？なんか言葉の順番が若干気持ち悪いですけどそういうことです。<笑>
1: <笑>そういうことですどういういことか分からんけど
2: <笑>空
1: 気読めない、うん、なん
2: かスタンディングオペーション
1: したくなるような方見たななんかね営業の電話を、うん、急にね全く今まで問い合わせもしたことない企業さんから、はい、携帯に入ることがあるんですけどへ<ー>なんか語尾が「じゃないですか」っていうなんかいる,いるいるいる人いますよね。あの考え範ないで絶対に収まるっていうのは何でそう思ってるんだろうっていうのがすごく謎でなんかこの人空気読めないっていうのが相手の気持ちを察しないっていう定義であるとするとそれに当てはまるなっていう感覚がすごいしましたね。
2: というか私が思っているのとあなたが思っている感覚は一緒ですよねっていう押し付けみた
1: いなものですよね、うん。いやでもなんか今話してて業が深いなと思ったんですけど違うよねってセパレート自分からからするくせにこれは絶対感じ取ってほしいことは人に伝えようとするのが人間じゃないですかこの業の深さたりは面白いですね,ですねいや違うんでとか言いながらもこれいいから絶対受け取れると思ったから受け取ってっていうこの矛盾を抱えながらが生きるのが確かに人間なんだなと思ってますます人間が意味不明だなっていう業の深さを感じました
2: 人が人に伝えるのと動画映像を通して伝えるのの違いは伝わるか人に直接伝える時って伝わると思う人に伝えてないですかね多くの場合。映像って YouTube だとかを通して誰が見るか分からないのでこっちからこう伝わる人を選べないなんなら日本語を分からない人も見るっていうね
1: 難しい確かに選んでやってますよね聞いて聞いてはね聞いて聞いてはとはすっごい選んでますよね
2: 無意識かもしれないですけど伝わ
1: る人に伝えてますよね分かりやすく言うとまあ何かのファンサカナクションだとするとサカナクションをファンの人はサカナクションをファンの人に伝えたいことがサカナクションの動きがあった時にありますよねありますね見たあの MV みたいな、うん、見,見たあ
2: の MV で何の MV か伝わるっていうことですよね、うん、もうね最近出たやつだって分かるわけです分かるわけですね、うん、それその文脈全く分からない人に見たあの N MV
1: って言ったところでっていう何も何も伝わらない,いはいあの文脈って話でいくとコンテクストっていう言葉が最近使われますけどハイコンテクストとか合います、ね、その文脈で生きることが人にとって心地いいんでしょうね。
0: 何か所属感
1: とか、ね、あのマズローの5段階予期とかありますけどあ,す、ね、あれもなんかあの詳しく調べていくと根拠ないらしいですね。<え><笑>なんか友達に聞いたんですけどあそうなんですか、はい、な何をもってあれを5段階でやってるか、まあ、みんななんとなく学会で発表して、まあ、それっぽくみんなそうだなと思うからそうなってますけどあれをじゃあ根拠示せって言われた時に多分ないっていう話をなんか友達がしてて。うんうん、そうですねなんどういう統計で何が出したらあれを出せるんだっていうのを思ったときに確かにそれってどうやって出せるんだろうってすごい思ったんですよね。あれってあの論文とか出てないってことなんですかね。いやちょっとわかんないですけどでもね僕もねその論文文脈とか大学の研究発表の文脈でもすごい思うことが個人的にあって、はい、あの文脈って結局なんか。あのまあ、その人種がどうとかっていう話とか、うん、国がどうとかって話は全く思わないんですけど全体を包括的に含んだ文脈で作られた研究ではないと思っていて、まあ、例えばそのアングロサクソン系とか<ー>白人系とかっていくと多分そっちがやっぱ強い文脈としてあ<ー>あのそういう研究論文とか。うん出ててきると思うんですね、はい、特に男性の文脈とかね、まあ、そのその男女を分けるってこと自体がいいとも思ってないんですけどまあ例えばそういう切り方で見た時にそういう。偏りり方がが起こるる可能性がある一つの文脈だっていう,ふうにも捉えられるわけですよね、うん。そうですね。となるとそういう文脈を全てその五段その中でできた五段階要求説が絶対に正であるかどうかって言われた時に、うん、まあこの話をするとですね全ての研究が本当にそうなのかって話なんですけど確かにでもこの感覚を持って何かに挑むとか感じるとかその解釈していくっていうのはすごく大事な気がしていて、はい、なんかこういうことを持ちつつなんでしょう人の理解とか映像作りするっていうことで人生終わっていくんだろうなっていう感覚があって<笑>行き着くところはむしろそれは分からなくていいと思ってるかか分からない方が僕は楽しい人生を送れるっていう感覚を持ってる、ねうん、答えなんて逆にもらわなくていいですって感じです,そうです、
2: ね、一応補足しておくとですねマズローをもし知らない方がいらっしゃったらですね「はい、欲求5段階」ってやつですかね「5段階欲求」って呼ばれたりしますけども。うん検索していただけると理解が深まるのではないかと。まあ、あのお勉強ラジオじゃないのでね。興味があったらでいいんですけど、確かに
1: これ身をこう覗き見るっていうよりにしてはかなりこう。鈴木さんがね。<笑>あの,あのすごい配慮してくださる。
2: <笑>ついついこう聞き手んってなってるんじゃないかっていうのがよぎってしまう系の人です。ちょっとねそ。その<笑>その空気読まない感じ好きです<笑>急に不安になって語尾でちょっと遊ぶっていうね。取り入れてみました。けれども。そんな感
1: じで後編をですね、はい、あの強制終了したいと。あ,ありがとうございます。<笑>もう一生話してるんで、ね。面白いですね。はい、こういう会話はじゃああの後編ですね。まあ何が結論ついたとかわかんないですけど、うん、結局いろんなものに答えはない中もがいている試行錯誤が楽しいっていう二人っていう話でしたね。そうですね。はい、で何も答えが出ないまま
2: 死んでいくんだろうでもそれが嬉しい。いやむしろそれがい
1: いっていう発表。<笑>
2: 発表です。発表です。です<笑>プレゼン。誰も得
1: してないと思いますけど、<笑>そんな生き方もあっていいんじゃないかなって、ね、いう。かでした。脳内ウォーキングが
2: できたら、皆さんね、楽しかったんじゃないか,なか。な張ら
1: ないで切ります。
2: <笑><笑>さよなら
0: 。いかがだったでしょうか。ペアリングトークラジオは毎週木曜日と、もしかしたら、日曜日の朝七時に更新。また次回もお楽しみに。